0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de este nuevo podcast autodidacta llamado Chica Light, like, que vamos a estar tocando acá temas súper eh, likes. Ah. No, vamos a estar tocando temas de música, cine y series. Eh, buenas bandas, buenas películas y buenas series y documentales. Así que eso. Eh, espero que les guste el formato Y espero también que les guste las recomendaciones Y de lo que vamos a hablar hoy día eh, La idea es hacer Esto de un lugar Más ameno y bueno para conversar Y también para tirar bandas Y para eh, Comentar respecto a la música y al cine y a todo esto Porque es entretenido y son temas que es necesario de repente saber Para poder divertirse un poquito más y tener opinión Y generar un tema de conversación completo Así que eso, espero que les guste como ya les dije Y, 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 y vamos con la primera sección Esto es Películas Iconic bueno, ya entonces eh, vamos a partir con M. Night Chalaman No sé si se pronuncia de esta manera, pero este es un gran director eh, de cine y guionista igualmente eh, es un productor norteamericano O creo que indio norteamericano Creo que nació en India Y crió se crió en Norteamérica No estoy muy segura de esta información <risa> lo, lo repito eh, La cosa es que es un gran director Tiene unas películas muy buenas La verdad Entre ellas está Sexto Sentido Un clásico del cine Suspenso un poco más terror De los años 90, 99 por ahí también tenemos la película Señales. Bueno, es que esa película... Otro, en otro capítulo vamos a hablar de esta película, pero es que es muy buena, de verdad, es muy buena. También tenemos eh, otra que recuerden en el momento, es La Aldea. También una gran película. Bueno, en fin, tiene un montón de películas buenas, según yo, bueno, según mis gustos también, así que eso es algo importante de ver. Eh, pero la película la cual vamos a... De la cual vamos a hablar hoy Es Fragmentado Fragmentado eh, Es una película que se trata de No, esto mm, Va sin spoilers, que conste Para que no, no se preocupen Por eso si es que no la han visto Bueno, la película Fragmentado Es sobre el protagonista principal Que es Kevin Wendell Wendell Krum, es importante Wendell Chrome, eh, el cual padece un trastorno de identidad disi o sea, disi disociativa perdón por mi dislexia, pero es que de verdad leo pésimo, y perdón si no se llama dislexia de igual forma, pero leo muy pésimo algunas palabras pero la cosa es que Kevin tiene este trastorno de identidad por la cual él eh, o sea su psique en verdad se, se dividió en 23 diferentes personas. Y yo no había visto nunca esta película y siento que tampoco es antigua, porque es del año 2016, no ha pasado casi nada. Eh, pero es que es una película, según yo, por lo menos para mi gusto, es una súper gran película. De verdad, si no la han visto, la recomiendo ver, pero totalmente. Porque yo la vi hace un par de fines de semana y básicamente quería ver algo como diferente, mi gusto en, en películas de a poco se van a ir dando cuenta, pero mi gusto en series documentales y películas es bien particularmente como psicológico quizá y bueno, igual me gusta harto el terror pero en fin la cosa, que a lo que iba Kevin eh, entonces está dividido en 23 diferentes personalidades que se manifiestan pero de diferentes formas y toman el control de su cuerpo Total, o sea, no va simplemente en, en mostrarse de una personalidad, no es como que yo diga eh, hoy día soy tal persona, hoy día soy tal persona. No, este loco de verdad su, es otra persona, toma toma parte de su cuerpo y de cómo se manifiesta eh, al mundo, ¿cachai? Es una cosa, es súper interesante de ver, súper, súper interesante. Te dan ganas de saber lo que está pasando más allá, te dan ganas de, de comentar al respecto esto. Por eso lo estoy haciendo porque es impresionante lo que uno no sabe. O sea, esa es una de las, gran, de las grandes cosas por las cuales me gustó tanto este film. Eh, bueno, y en alguna de estas identidades también encontramos como... Mm, talks, por decirlo así o cosas igual súper interesantes, por ejemplo está Dennis, que no voy a dar mucho detalle de lo que es o de lo que hace la película pero Dennis es una de los principales de las principales personalidades que aparece en esta película es una persona, no sé, tiene como talk de personalidad es súper pulcro, está como es como una persona súper correcta, recta o sea, correcta, es recta más bien, es como cuadrado, ¿cachai? Pero tiene una, una parte eh, horrible de persona. Súper mala realmente, así como mala. No no voy a dar más detalle, pero mala. Es súper extrovertido en verdad y es... Eh, bueno, introvertido es la palabra. Y nada, un personaje súper interesante y cómo lo abordas eh, también en la película, cómo lo abordan, es súper, súper interesante luego tenemos a Patricia que también es una de las que sale más en, en el film eh, ella es súper eh, refinada por decirlo de alguna forma, pero también es una persona súper dulce pero sabe, entiende y se da cuenta tan fácilmente de cuando la están engañando que es súper interesante de ver porque te causa una sensación de, lo van a pillar es como, weón, sal de ahí te van a pillar como que, literal estuve así toda la película. Y nada, fue cuático, es cuático verlo, así que bacán. Luego tenemos a Barry, que lo amé, porque es demasiado moda aquí, fashion icon, y nada, también le da un buen toque a la película. Pero... Bueno, cuando la vean lo van a entender, en verdad es como... En teoría es él, pero tampoco es tan él, y entonces bueno, ahí está, la dejo. Y por último, otro personaje que me llama mucho la atención y del último que voy a hablar va a ser Hedwig, que también es uno de los personajes que sale bastante. Eh, un niño, es un niño, literalmente es un niño de nueve años que una una de las personalidades que aparece en Kevin. Realmente ese personaje es, eh, es bastante perturbante porque realmente es un niño. Es impresionante el trabajo que hay detrás de esta película. Yo cuando la vi realmente quedé como un shock al principio porque, no, o sea, cómo representaron al niño. Es un niño, es... O sea, es cuático... Escuático ver como a, a un actor tan remarcado como... James McAvoy... Hoy oh, no puedo... Mac, McAvoy... Bueno... No puedo pronunciar bien los apellidos en inglés... Pero aquí estamos... <risas> McAvoy... Ya, en fin... es un Escuático ver a este actor... Eh, haciendo tan bien... De actor... O sea, bueno, está... Pero... Es impresionante... Sus caras... La transformación en el momento y lo perturbante que es verlo como un niño de nueve años, a mí me chocó caleta. Cuando lo, la primera escena que vi de, de Hedwig, que es el niño pequeño, eh, fue como, oh shit, Wean es el mejor actor de la puta vida. Porque es que no, de verdad, no sé cómo explicarlo. Es impresionante cómo puede actuar de diferentes personas en tan poco tiempo y no le... Nada, no... Nada, súper buen actor, nada que decir. <risa> yo quedé palo, yo así es muy impresionante. Eh, bueno, esos serían un, un par de temas de la película que son... Bueno, es recomendadísima verla. Según yo, por lo menos, eh, es una gran, gran película. Algunas de las razones también para escoger como... Como este tema de de eje principal de este eh, director bueno, él, él comentó en una entrevista eh, lo siguiente la mente me fascina me fascina cómo funciona entonces dijo que tras dicha como afirmación años atrás nació como una circunstancia interesante, que su esposa tiene un, un doctorado en psicología entonces tuvo que tomar como, como cuando empezó a salir con ella tuvo que tomar unos cursos de psicología porque quería gustarle, básicamente. Entonces, así fue como él se enamoró de ella y empezaron a hablar de estas cosas. Y, y ahí fue su amor por, el, por la mente, por temas mentales que, oh, pucha, que le ha servido para hacer buenas películas, buenas que le ha cagado, de verdad. Entonces, entonces como que desde ahí nació su amor por... Por la, por la mente, no tanto como por lo psicológico, sino como por lo que puede lograr y lo interesante y compleja que es la mente. Así que eso, recomendadísima esta película. Y también eh, este director, porque yo lo digo así como muy honestamente, búsquenlo. M. Night Chialaman, tal cual, director de cine y guionista, una... Tiene un listado de películas, pero impresionantes, que yo recomiendo ver. Y en otra ocasión también vamos a hablar de otra película eh, de este director porque me gusta. Así que vamos a estar tocando también otras, otras aristas de, de lo que es su, su, ¿cómo se dice? su portafolio de películas eh, y eso. Vean fragmentado si no la han visto. Eh, sale, sale también como protagonista principal Anya Taylor-Joy, que es eh, casi Cook en esta película. Y Gambito de Dama, también vamos a hablar de esta serie en otro capítulo, pero es la protagonista de Gambito de Dama, por si no la conocen como por su nombre. Una gran actriz, representó todo lo que podía representar bien en esta película. Es eh, impresionante su actuación como tiene un ángel esta actriz impresionante, de verdad es, es un agrado verla en pantalla, es un agrado tratar de entender lo que está pasando en su cabeza y cómo representa lo que está pasando en su cabeza en su exterior y con sus demostraciones faciales bueno, es muy bacán yo disfruté mucho esta película la verdad y siento que también la participación de Anja Taylor-Joy es... Eh, es súper honesta, o sea, no, no se ve fingido en el momento como de que empieza a actuar y ya de verdad se le ve como, como es, ¿cachai? como, ah, porque la conozco, no, mentira. <risa> Sino porque de verdad se nota como una sencillez y una, una forma de actuar demasiado libre que hace que esto no parezca forzado y eso en esta película es excelente, o sea... No, todo lo que podéis pedir. Yo en este podcast voy a recomendar películas que a mí de verdad me hayan gustado y que de verdad recomiende verlas. Y yo he estado diciéndoles a mi amigo eh, mucho como... Bueno, vean esta película, vean esta película, porque a mí me dejó para la cagada. Y eso, si les gusta el poder de la mente y lo que puede hacer como... Lo que quizá podemos hacer y no lo sabemos, ¿cachai? Como... Quizás nada de lo que nos está pasando es completamente real, no sé. Son cosas que dan para pensar, pero esta es una gran película y recomiendo totalmente verla si es que no la han visto. Y ese sería el final de esta sección. Vamos a pasar a la siguiente. Esto es Series on Demand. Entonces vamos a pasar a hablar sobre un documental o miniserie documental de Netflix llamado The Night Stalker salió no hace tanto, probablemente hace menos de un mes yo la vi también hace como tres semanas a lo más y oh, pero de verdad es una miniserie documental sobre un asesino en serie que se llama se llamaba Richard Ramírez eh, el documental es de Tyler Russell y el nombre es Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer y a través de este material en general como de archivos y diversas entrevistas se narraron historias eh, que tuvieron lugar en, entre 1983 a 1989 si es que no me equivoco eh, de Ricardo Leiva Muñoz Ramírez más conocido como el asesino en serie norteamericano Richard Ramírez y bautizado por la prensa como The Night nice Stalker y también The Night Walker, eran como los nombres que le daban. Eh, el relato se divide en tres capítulos de 46 a 50 minutos aproximadamente. Muestran como en general la vista de la policía norteamericana y cómo logró conectar una serie de asesinatos cometidos en San Francisco, Los Ángeles y otra localidad más que no recuerdo el nombre entre junio de 1984 o 83 hasta agosto del año siguiente. Al final igual él fue condenado eh, como en 1989, si en verdad estuvo mucho tiempo este caso activo en, en el país, en Norteamérica, Estados Unidos. Eh, les costó caleta dar con el responsable de esto. El, The Night nice Stalker o Richard Ramírez cuidaba de una manera impresionante sus escenas en el sentido de, de su presencia en el lugar. Es increíble ver cómo este grupo de policías, eh, de detectives llega a conclusiones, y son conclusiones reales, y eso es lo más heavy que... ¿Cómo te lo comenta el documental, la miniserie? Es de una manera súper, súper real O sea, son cosas que pasaron Y tú sabes que estás ahí como La misma persona que te está hablando Es la misma persona que participó en el caso Y te lo demuestran Y te muestran constantemente eh, Fotografías, videos De ellos y del momento Entonces tú te sentís realmente Parte de la investigación Y también parte de Lo que está pasando en ese momento En ese país Que no es menor, o sea, fue un caso súper controversial Y yo creo que ...aún hoy día... ...si pasaran estas cosas... ...o pasara por ejemplo... ...acá en Chile... Bueno, ...quedan a la cagada ...porque... ...súper... Es, ...es que... ...malo... ...o sea... ...malo, malo el loco... ...pero yo ...así como... ...de verdad te deja para la caga... Eh, ...ya se habían publicado antes... Eh, ...capítulos audiovisuales... ...que se centraban en la historia de este... ...asesino en serie de Richard Ramírez... ...pero como... ...de acuerdo al director de... ...de esta versión... Los detalles como que delata esta versión son súper inéditos. Eh, es impresionante ver la cercanía que le, dan, que le dio a este film o documental, como se le quiera llamar. Así que eso, un gran documental, serie, miniserie sobre Richard Ramírez, quien al final terminó falleciendo hace nada, el 2013. Nada, o sea ahí se van a dar cuenta por qué lo digo si lo ven porque de verdad fue como ok, la condena y yo quedé así como ¿y qué pasó después? y ahí fue como falleció el año 2013 y no entendí nada porque falleció tan como lejos de lo esperado pero eso eh, este personaje vamos a hablar un poco de él también como para que se vayan entendiendo lo que se pueden encontrar sin dar mayores spoilers tiene un historial de vida super conflictivo. super conflictivo. Eh, Ricardo era su nombre. Eh, se apodaba Richard. Se volvió un asesino en serie a los 24 años. Contaba con antecedentes anteriores de robo, con intento de violación, de uso de drogas a temprana edad. Pero en 1984 fue cuando ya definió su modo superandy. Eh, descrito como por las autoridades de, de la época y de las ciudades como satánico que acabó con la vida igual de 14 personas dentro de lo que se tiene contemplado porque tampoco tienen un número fijo de cuántas personas había matado en ese momento su caso lo llevaron los detectives Gil Gallardo del departamento de sheriff del condado de Los Ángeles y Frank Salerno quien era un reconocido eh, detective de homicidios en ese momento, era como el dios de los homicidios siempre hay uno sobre todo en las películas norteamericanas y en las series norteamericanas y, no, súper bien contado también cómo lo, lo relatan estos detectives, cómo relatan lo vivido y lo que vivieron con sus familias en ese momento. Eh, Richard fue encerrado en el año 1989, como decía anteriormente, eh, con penas, creo que como de 19 20 muertes, las cuales no se llevaron a cabo eh, en ningún, como no le dieron la sentencia en sí en, va mucho rato, pero lo tenían encerrado pero no le dieron la sentencia mucho rato y eh, falleció en junio del 2013, a los 53 años, imagínense eso, a los 53 años por una insuficiencia hepática, o creo, que o sea, creo que era cáncer o insuficiencia hepática, algo así, no recuerdo muy bien, la cosa es que este eh, personaje Richard Ramírez o Ricardo Ramírez básicamente tuvo una infancia horrible y su comportamiento fue influenciado por un primo que él tenía que lo hacía ver y hacer cosas que, horribles desde muy pequeño, entonces naturalizó algunas cosas y se dio que lamentablemente creó como esta violencia dentro de él eh, quien creó principalmente esta violencia dentro de él fue el primo de esta de esta persona lo era lo que era lo que era muy interesante y llamativo también de la serie que igual lo abordan de alguna manera es el hecho de eh, cómo alababa el satanismo o a Satanás más que el satanismo en una una de sus cuantas frases que dio eh, y que también llamaba mucho la atención fue esto tal cual lo citó eh, creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida hay una parte en mí que tiene que creer en él de esta forma hablaba Ramírez sobre la creencia eh, o sobre su relación con Satanás en ese momento su personalidad eh, había encontrado como una vía de entendimiento en esta especie de religión como que él se sintió aceptado, prácticamente sintió que lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces, adoptó esta religión también para justificar de cierta forma las cosas que estaba haciendo, pero para él mismo, o sea... Solamente para lo que él estaba haciendo y para como él lo veía, ¿cachai? Entonces, nada, súper interesante también eso, abordarlo más allá y ver otra vez eh, lo que puede hacer la mente. Obviamente no siempre va a ser bueno, pero... También es súper interesante verlo y de analizarlo de fuera y de si tenemos tiempo para ver algo, igual... ¿y ¿Por qué no ver algo que te va a dejar una pregunta y el porqué del porqué del porqué, ¿cachai? Porque hay varias cosas que termináis preguntándote sobre este, sobre este personaje. ¿po? Eh, porque básicamente para Richard, Satanás era como su dios, ¿cachai? También lo idolatraba de alguna forma y lo hacía sentir a él como un dios dentro de todo en la Tierra, ¿cachai? Entonces, súper interesante la... lo que se genera dentro de, de su cabeza, es impresionante. Y bueno, también le influyó mucho la música rock, obviamente, los grupos como AC/DC y todo ese tipo de bandas, cuyas canciones hablaban de infierno y satanás y cosas así. Y a esas cosas también eran un punto de... ...le de dejo mi rastro acá... ...o sea, él andaba con un gorro Daisy... Sí, ...y sí, fue una de las cosas que lo identificó... ...la gente, así como la persona que anda con el gorro... ...o la polera de tal banda... ...así... Eh, ...lo identificaban... ...varios personajes que se habían topado con... ...con él en el camino... Eh, ...de ahí se mudó a Los Ángeles... ...y aquí comenzó todo lo que... ...van a ver en el... ...en esta miniserie documental... ...que recomiendo totalmente... ...es una gran serie... Eh, dura, tiene una duración de tres capítulos Y oh es que son de verdad Los primeros capítulos Como que quedan así como What the hell Es como, bueno, ¿qué, es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es como, realmente hay así como que Y después viene como la parte Donde lo capturan Y es como, oh my god when yo vi esta serie Miniserie documental literal en una noche, me faltó un capítulo porque necesitaba dormir, entonces fue como, ya lo voy a ver al otro día, y me levanté a verlo, así fue como, ok, ya, tengo que dormir esta weá, porque es que es cuática, de verdad, es muy brígido ver es otra forma de true crime, es, es tú eres parte de una wea que es que te muestran evidencia entonces es 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 cruda de cierta forma igual verla No te muestran obviamente todo Pero igual es crudo verla Eso sí, sí es importante de, de decir Porque es, un, es una gran miniserie Pero también muestra cosas Como para que lo tengan en mente Si lo quieren o no quieren verla ¿sí? Si les gusta o no este tipo de De series y películas Y cosas así también Porque hay gente que perfectamente no le puede gustar Entonces eso Una gran serie de Night Stalker está disponible en Netflix y nada, yo recomiendo verla también y también analizarla un poco más allá no sé quién, simplemente es que es un asesino en serie y aterrorizó a tal parte de Norteamérica en su, en su época, no echenle un ojo más allá, yo creo que a todas las series y películas que voy a estar hablando en este mini podcast eh, véanlo un poco más allá vean un, vean lo que hay más allá de de la simple película o serie, ¿cachai? Como el porqué del porqué, como decía antes, Porque es, es interesante ver la funcionalidad, ¿cachai? De, cómo, de lo, cómo funciona la mente en las personas y en diferentes personas. Eh, y cuál es el poder real de esta misma, ¿cachai? como, obviamente, no sé, Nice que eh, lo que puede hacer la mente para esa persona es súper interesante y a la vez súper terrorífico y horrible y como comentaba anteriormente en fragmentado eh, obviamente es otra categoría es ficción pero también está tan bien tocado que te hace pensar más allá de cosas que existen ¿cachai? y que tenéis que tener en mente también porque son cosas reales que pueden ser horribles pero son reales al menos en el caso de The Night Stalker y en el caso de Fragmentado es una situación que se da, que es real. No sé si se tan así porque tampoco tengo tanto conocimiento, pero claramente esta, esta serie y esta película te dan como la intención de buscar el porqué del porqué y es como la curiosidad literal es la más importante yo creo que como para ver y buscar buenas películas que te dejen como wow, que qué acabo de ver, ¿cachai? y esa es como la sensación que llevamos viendo películas y series, así que eso, vean The Night nice Stalker si no la han visto, si les gusta este tipo de cine completamente bueno, este true crime, series true crime o cine también true crime, o series true crime también como ondadas en ese tipo de de género eh, veanla porque es súper buena, te deja pensando, te deja te ayuda a hacer un análisis eres parte de la búsqueda te sentís como representado con lo que están diciendo. Tú eres parte de, del equipo en ese momento. Te muestras las cosas. Entonces, podéis crear tus propias teorías también. Y es súper interesante de ver. Así que lo recomiendo completamente. Si les gusta este tipo de género. Si no, si son más sensibles, quizás tampoco es muy buena idea verla Y eso. The Night Stalker en Netflix. Veala, 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 veala. Porque es muy buena. A mí me encantó. Así que eso. Y ya como último para hablar de Iconic Bands, como de las bandas más, icónicas, más icónicas también extranjeras y también en algún momento vamos a tocar eh, bandas de nuestro país y también solistas de nuestro país. Eh, vamos a empezar como primer capítulo y también en honor a esta gran banda de corta existencia, súper corta existencia, pero... Eh, que dejó marcadísimo un montón de gente en su generación es la banda Sex Pistols no sé si la conocen pero fue una agrupación de punk rock, punk, punk, de punk rock eh, como dije de súper corta existencia eh, inició su vida en 1975 en Londres, Inglaterra la historia como de esta banda data como de 1973 una banda conocida como The Strands donde se formaba básicamente por Steve Jones como vocalista, y Paul Cook en la batería, y Wally Nightsgale en la guitarra, buscan también a un bajista y encuentran a Glenn Matlock, y posteriormente se cambian el nombre a The Swakers The Swackers, The Swankers, The Swankers, The Swankers, perdón. Y luego tenemos a Wally y a Glenn que se retiran de esta banda, eh, The Swankers, y en su lugar entra Johnny Rother y Sid Vicious respectivamente el gran sit Bichu, tan icónico también para la música, bueno y para el estilo, si sí, en verdad, bueno, en cuanto estilo, <ríe> eh, ya con esta nueva alineación deciden llamarse Sex Pistols, que sería el último nombre que eligieron de estos tres que pasaron. Y en el año 1976, estos muchachos eh, se estaban haciendo pero súper súper famosos, súper conocidos. Estaban tocando en distintos bares, así también en tocatas, en mini conciertos, y ahí como empieza toda banda. Eh, en octubre de ese año, eh, la discográfica EMI les propone firmar un contrato por alrededor de 40.000 libras, más o menos, que es mucha plata, <ríe> es mucha mucha plata generalmente, o sea una libra creo que está como a 900 y algo, entonces serían como, bueno, es mucha plata, no. dejémoslo ahí, es mucha plata <ríe> eh, para lanzar una serie de sencillos o un nuevo disco también y de esta manera aparece, aparece el primer y también conocido como principal single de Sex Pistols, que es Anarchy in the UK este tema logró ubicarse muy rápidamente en la lista de éxitos de todas las emisoras mundiales y nada fue es, es un gran tema también es, es interesante como, como la música de sex pixels eh, tiene un ritmo y una entonación súper diferente pero es súper atractiva y te hace sentir como, oh, estoy como en la máxima sí, en verdad entonces igual es, eh, es la raja escucharlo si no los han escuchado. Este tema, como decía, entonces fue uno de los más exitosos. Eh, y aquí con, el, con este tema echaron al grupo del. De, ¿Cómo se dice? Del, del sello. Eh, por una polémica que se, que se, que se creó tras lo, algunas declaraciones que tenían como el lenguaje obsceno y provocativo durante el programa de Bill Grundy. Lo que finalmente... Básicamente aumentó su fama... Para el exceso de atención de los medios... Como siempre... Y lo hacía un hecho como... Intrascendente... O sea... ¿Quiénes son estos? ¿Y por qué están hablando de esto? ¿Cachai? Es como... Yep... Es como eso... Así que... Un, pasó un tiempo... Y el grupo firmó con otra casa discográfica... Que se llamaba... IM Records... Que era... Este contrato lo hicieron por 50.000 libras... Que como dije antes... Sigue siendo mucha plata... Y es más plata que la anterior... <risa> Eh, y tras esto eh, Apareció un nuevo tema que se llamaba God Save the Queen Icónico tema de Sex Pixel God Save the Queen Bueno, es que <ríe> Buenísimo también eh, Y ante las protestas eh, Puesto que la canción también era como No sé, como que No voy a decir la palabra No sé cómo decirlo Pero como que toca temas de la monarquía británica Eh... Los despidieron otra vez y también fueron indemnizados otra vez. Un poco polémico el paso por las casas discográficas, pero bueno, que es punk, o sea, eh, es un género polémico y también es un género de no, de no es como es como de decir las cosas. y Aquí estamos para bueno, eh, la música es simplemente un, una forma de expresar lo que quiero decir, ¿cachai? y las críticas que estoy teniendo. Así que... Súper bien, Sex Pictures. <risa> Pasados algunos meses entonces firmaron con otro sello que era Virgin Records. Y sale a la luz este tema nuevo tema Pretty Backends. Eh, el cual también estuvo una, creo que sexta, quinta, sexta posición en listas inglesas. Una banda que se hizo mega famosa en Inglaterra. Y también en otros lugares del mundo, pero en Inglaterra estaba como el boom de todo este tipo de bandas en ese momento y aquí ya se habían ganado un nombre Sex Pixel era una banda y tenían esta canción Anarchy eh, in the UK que... en la cual basaron su, su primera gira llamada The Anarchy Tour que contó también con la participación de grandes artistas como The Damn, The Clutch y The Heartbreakers eh, y nada, buenísima banda la recomiendo totalmente este, esta serie de conciertos tenía programado alrededor de 30 fechas, pero debido a algunas censuras en casi todos los clubes, los prohibieron tocar en algunos lados. Por ello terminaron eh, haciendo alrededor de 6 conciertos solamente eh, y se prepararon para su primera gira europea y también optaron por cambiarse el nombre para evitar como la violencia que producía eso cuando ellos llegaban porque se había generado un estilo de vida detrás de, de, de esta banda, o sea no era simplemente Sex Pixels, una nueva banda de punk sino que era un estilo de vida y hay mucho, hasta el día de hoy hay, hay fans pero metidísimos en lo que fue esta, esta banda y nada, esto, esto es lo mejor y me encanta porque es muy chistoso. Utilizaron las siglas de SPOTS, o sea, D-S-P-O-T-S, que, que significaba Sex Pixels on Tour Secretly, o sea, Sex Pixels eh, en Tour de forma secreta. Y nada, eso es demasiado también interesante de, de tocar de esta banda Una gran banda de punk De todos los tiempos A mí me encanta Si no la han escuchado, escúchenla también Porque lo voy a decir mil veces Son una gran banda Y también yo creo que lo más importante es que dejaron como una huella súper marcada en lo que es la música inglesa y en la creación de, de este constructo del punk que se extendió alrededor del mundo y que... Puta que han salido buenas bandas respecto a este género, de verdad han salido demasiado buenas bandas Bueno y tras la disolución de este grupo los miembros de, de la banda se tomaron igual rumbos diferentes todos eh, Johnny Rotten formó un grupo que se llama Public Image Limited eh, Sid Vicious se fue a Nueva York donde intentó hacer una carrera pero debido al consumo de drogas no logró realizarlo lamentablemente además fue acusado por asesinato y posteriormente murió a causa de una sobredosis de heroína en 1979 McLaren se dedicó a tratar de hacer películas sobre los Sex Pistols una fallía en 1977 Y la otra bajo el título de Great Rock and Roll Swindle, Swindle. Eh, Y es así como en 1980 aparece un álbum póstumo a la carrera musical de los Sex Pistols Y trata sobre esta banda sonora, el documental de McLaren eh, Más adelante también decidió ser productor de algunos grupos Y terminó lanzando temas también como Solista Proyectos en solo, solitarios por su lado, Cook y Jones continuaron trabajando en la música y grabaron también para otros artistas. Y más tarde, o sea, después de un tiempo, formaron un grupo que se llamaba The Professionals. En 19... no, 1996, los Tex Pixtoils -Pix se reúnen para realizar una gira y también logran lanzar un nuevo disco. Eh, en el tour que llegó como con nombre Fightly Lucre Life. No sé cómo se pronuncia lucre, lucre, no, no sé eh, Pero se llamaba la gira por el lucro indecente Y en el año 2006 fueron inscritos en el salón de la fama del rock and roll Pero ellas despreciaron la invitación porque como menos 6 pixels Anarchy in the UK Así que eso, eso ha sido el mini paso por la historia de los Sex Pistols, una gran banda inglesa que tienen que escuchar si no la han escuchado quizás no es su estilo de música, pero dense eh, el tiempito de experimentar un poco más y una gran banda y un, una gran historia del punk en el país europeo así que eso, esas han sido nuestras secciones por hoy Así que eso Muchas gracias por escucharme Espero les haya gustado este primer capítulo De este nuevo podcast eh, Y eso, háganme saber sus comentarios Y lo que les gustó Lo que no les gustó, lo que puedo mejorar eh, Si les gustaría Que agregue alguna sección o algo Lo que se les ocurra Me lo comentan por Instagram O por alguna de las plataformas Como se sientan más cómodos Y eso Espero les haya gustado. Estoy emoción, no. Así que eso. Nos vemos. Muchas gracias por escucharme. Un gustazo. Chaito. Bye.